مسلمانوں میں ابتدائی زمانے سے تحقیق کا کام بہت ہوا اور ہم نے سائنس ریاضی اسٹرانومی جیسے مشکل فیلڈس میں بہت کام کیا اور دنیا کو ہم نے بہت سی نئی جہتوں سے روشناس کرایا اس کا اقرار ویسٹ جسے آج ہم تمام دنیا کے لیے روشنی کا مینار کہتے ہیں اور ان کی ترقی پر رشت کرتے ہیں وہ بھی میں نے جیسے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مختلف اوقات میں ایسے پروگرام رن کرتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن پر اور ریڈیو پر جس میں وہ اس چیز کا برملہ اقرار کر رہے ہوتی ہیں کہ بلکہ اس پروگرام کا نام ہی بی بی سی رکھتا ہے کہ واٹ مسلم اسٹیٹ فار اس اور وہ ہماری تحقیق کے بارے میں بڑے لاؤڈلی اقرار کرتے ہیں ویسٹ آج جہاں ہے اگر مسلمانوں نے یہ بنیادی کام نہ کیا ہوتا تو ہماری سائنس ترقی اس عروج تک نہ پہنچتی جہاں آج ہے وہ اس کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اسپین کو فتح کیا تو ان کی ناسمجھی کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے مسلمانوں کی کیے گئے تحقیق کے ایک بڑے کام سے متعلق ڈاکومینٹیشن ضائع ہو گئی انہوں نے ڈلا ڈالی تھی اس کو اقرار کرتے ہیں لیکن جو کچھ بھی باقی بچا اس کو یہ سمیٹ لائے اور تحقیق کے جس کام کو ہم نے روک دیا تھا اسپین میں عروج کے بعد اس کو انہوں نے آگے بڑھایا تو جہاں اس قسم کے علوم پر ہم نے بہت کام کیا ہمارے کچھ قابل فخر صاحب علم بھی ایسے گزرے جنہوں نے علم پر قرآن پر فقہ پر حدیث پر بے پناہ تحقیقی کام کیے انہی میں ایک نام جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ہے ایک زمانے میں ایک سیمینار تھا میرے مرشد صاحب کی اس کے موقع پر ہر سال ہوتا ہے تو شاید موضوع سخت صاحب دعا تھا تو ایک مقرر نے تحقیقی مقالہ پڑھا تھا انہوں نے جناب امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب کے بارے میں ایک فکرہ کہا جو ان کے نزدیک ان کی تحقیق کے مطابق تو ان کی کمزوری تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی پہلو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب کا جس کو ان مقرر نے اپنی تحقیق کے ذریعے ایک کمزور پہلو ظاہر کیا وہ در حقیقت ان کی سب سے بڑی سٹرینتھ تھا ان مقرر کی تحقیق کے مطابق یہ شک ہے جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے اور ان کا فرمانا یہ تھا کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تمام عمر شک کا شکار رہے جبکہ 
मेरी राय में ये शक है जो इंसान की तहकीक को आगे बढ़ाता है और जो जो इंसान किसी चीज की तहकीक करता है तो तो उसके इल्म में इजाफा होता है तो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इल्म के जिस बुलंद मकाम पर फाइज हुए उसमें उनकी इस आदत को ज्यादा दखल और हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में बहुत सी नादर किताबें लिखी और ऐसे ऐसे मकाले लिखे कि अगर उन्हें इंसान पढ़े तो हैरत में डूब जाता है कि नुकार कहां से निकाल कर लाए हम लोग कम से कम मैं अपनी सती सोच की वजह से ये समझता हूं कि अगर मैंने कलमा पढ़ लिया तो मैं मुसलमान हो गया और मेरी सोच यहीं आके रुक जाती है जबकि जनाब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह साहब की सोच की इब्तिदा ही यहां से होती है जहां मुझे से एक आम इंसान की सोच की इंतहा है वहां से इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह साहब की सोच की इब्तिदा होती है कलमा पढ़कर इंसान मुसलमान तो हो गया लेकिन इंसान की असल क्या है उस पे मुझे तो ये तौफीक नहीं हुई कि मैं कभी इस पे गौर करता कि मुसलमान की असल क्या है बात ये है कि जो कलमा हम पढ़ते हैं और उस कलमा को पढ़ने के बाद एक गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाता है उसकी इब्तदा ही नफी से होती है ला एक जमाने में यही गुफ्तगु के दौरान मैंने अर्ज किया था कि इस्लाम में हर काम की हर अहम काम की इब्तदा ही नफी से है तो एक इंसान का मुसलमान हो जाना उसकी जिंदगी का सबसे अहम और सबसे मुबारक काम है तो उसकी इब्तदा भी वो नफी से करता है कि उसने नफी कर दी वो जाहरी मानों में तो नफी इस बात की है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं लेकिन दर हकीकत वो ये कलमा पढ़ने के बाद अपने तमाम गजश्ता अकायद की नफी कर रहा है कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने जहां किसी चीज पर जोर दिया है जहां मेजर एम्फेसिस है रब तला के किसी चीज पर उसको उसने लाही से शुरू किया है मुसलमान की असल बंदगी है और बंदगी भी कैसी कि अपने आका की अनकंडीशनल बंदगी जहां क्यों का कोई सवाल नहीं और उस बंदगी की असल क्या है और बंदगी आएगी कहां से वो है इबादत से और इबादत की असल जनाब हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह साहब ने बड़े अजीब रंग में बताई कि इबादत की दस असल हैं 
اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے فرمان کے مطابق عبادت کی پہلی اصل اعتقاد کے درست ہونے کی ہے تو جب میں نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا یہ فرمان پڑھا کہ عبادت کی دس اصل ہیں اور پہلی اصل اعتقاد کا ٹھیک ہونا ہے تو یہ بات بڑی حیران کن لگی ہم جو اسلام کو سمجھ نہیں پاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام مکمل اسلام کو نظر میں نہیں رکھتے ہمارا عالم وہی ہے جیسے کچھ نابینا لوگ چڑیا گھر چلے گئے تھے اور واپسی پہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم نے ہاتھی دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے ہاتھی دیکھا تو پوچھنے والے نے مزید سوال کیا کہ ہاتھی کیسا تھا تو ہر نابینا نے ہاتھی کو ڈسکرائب کیا اسی طرح جس طرح ہاتھی کا کوئی حصہ اس کے ہاتھ میں آیا تھا تو ہم اسلام کو اسی طرح سمجھتے ہیں جتنے حصے پر ہماری نظر رہتی ہے اگر میں تھوڑا سا اسے بلنٹلی ارض کروں تو ہم اسلام صرف اسی کو سمجھتے ہیں اتنے حصے کو جو ہمیں کنوینئنٹلی سوٹ کرتا ہے ہم میں سے کچھ حضرات اپنی معصومیت کی وجہ سے اپنی اندھی عقیدت کی وجہ سے اسلام کو صرف عبادات کا مجموعہ سمجھ لیتی ہیں کچھ لوگ اپنے زیادہ انلائٹنڈ ہونے کی وجہ سے صرف حقوق العباد کی ادائیگی کو اسلام کہنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ اسے صرف انسان اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ کہہ کے طرف کر دیتے ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو عبادت کی پہلی اصل گنتے ہی اعتقاد کے درست ہونے کو ہیں کہ انسان کا اعتقاد درست ہو اور اعتقاد انسان کا درست ہو نہیں سکتا جب تک کہ کنسیپٹس کلیئر نہ ہو جائیں اور کنسیپٹس انسان کے کلیئر نہیں ہوتے جب تک کہ وہ علم میں کافی آگے نہ چلا جائے کم علمی اور لا علمی دونوں ہی ہلاکت کا سبب بن جاتی اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے فرمان کے مطابق عبادت کی دوسری اصل علم کی تلاش میں رہنا ہے تو یہ جو بات میں آپ سے اعتقاد کر رہا تھا کہ وہ درست ہو نہیں سکتا جب تک کہ کنسیپٹس کلیئر نہ ہوں اور کانسیپٹس کلیئر ہو نہیں سکتے جب تک کہ انسان کے پاس بافر علم نہ ہو تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے فرمان کے مطابق عبادت کی دوسری اصل تلاش علم میں ہے اور تلاش علم ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمارے اسلاف نے پاپیادہ پوری پوری دنیا گھومی ہے زمین کے چکر لگائے 
حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ صاحب نے ایک روایت کے مطابق ایک سو دس اساتذہ سے فیض حاصل کیا دوسری روایت میں ایک سو پانچ تو ایک سو پانچ اساتذہ مختلف ممالک میں تھے مختلف شہروں میں تھے اور وہ زمانہ تھا کہ انسان پاپیادہ سفر کرتا تھا خطرات بے پناہ تھے تو آدھی سے زیادہ دنیا گھومی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ صاحب نے علم کی تلاش میں اس لیے نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے اعتقاد بالکل درست تھے کلیئر تھے کنسیپٹ بلکہ انہوں نے جو تعلیمات اپنے پیچھے چھوڑی لوگوں کے لیے وہ بھی ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص انہیں پڑھ پائے اس کو وہ میسر آ جائیں تو انسان کے اندر علم کا نور بھر جاتا ہے ایسی تعلیمات ہیں اب یہ کنسیپٹ اور اس پر یقین اعتقاد ہم میں سے کس کا ہوگا کہ حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں میں رہتے تھے جوانی کے عالم میں نوجوانی کا عالم تھا ایک روز نماز پڑھنے گئے فارغ ہوئے تو امام صاحب جن کا تعلق اسی گاؤں سے تھا انہوں نے ازراہے ہمدردی ازراہے بزرگی حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے کہیں یہ پوچھ لیا کہ بھائی عزیز تم کوئی کام تو کرتے نہیں ہو تو کھاتے کہاں سے ہو میں کہا کہ حضور میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں لیکن میں پہلے نماز دوبارہ ادا کر لوں تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم نے ابھی تو میری ابتدا میں نماز پڑھی ہے جواب کیا آیا کہ جس شخص کا یقین رب پر رازق ہونے کا نہیں ہے کہ اس کا رازق رب ہے اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہو سکتی کنسیپٹ کتنا کلیئر ہے اور یقین کتنا مضبوط ہے رب پر کہ وہ میرا رازق ہے کہ امام کو یہ کہہ دیا کہ وہ شخص جس کا رب پر یہ ایمان نہیں کہ وہ رازق ہے اس کے پیچھے میری نماز ہوئی نہیں جب علم انسان کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو یہ مضبوطی آتی ہے اس کے یقین میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب کے فرمان کے مطابق تلاش علم کے بعد تیسری اصل تہارت ہے پاکیزگی ان نقاط کو اگر غور سے دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ بڑی تحقیق کے بعد یہ چیزیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نکالی تھی تہارت میں وضو بھی شامل ہے تہارت میں غسل بھی شامل ہے تہارت میں ظاہری پاکیزگی بھی اور غیر مرئی پاکیزگی بھی سب شامل ہیں بغیر وضو کے نماز نماز نہیں ادا ہوتی بلکہ الٹا بہت سخت گناہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھی جائے بھولے سے ہو جائے تو وہ اور بات ہے جب یاد آ جائے کہ میں نے وضو کے بغیر نماز پڑھی تھی تو اللہ سے معافی مانگنے کے بعد اس نماز کو لوٹا دیا جائے لیکن کہیں جان بوجھ کے نماز پڑھ لے بغیر وضو کے تو بے پناہ گناہ ہے تو عبادت کی تیسری اصل 
امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب کے نزدیک تہارت ہے عبادت کی چوتھی اصل امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب کے نزدیک نماز کا بیان نماز کی سمجھ اور نماز کی ادائی یہ کمال کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پہ بے پناہ زور دیا ہے اسلام کا پہلا رکن نماز ہے اور نماز انسان سیکھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ علم کو تلاش نہ کر رہا ہو نماز آ نہیں سکتی انسان کو تو جو تلاش علم کو دوسری اصل بیان کیا اب آنے والے جتنے نقات ہیں وہ سب اسی کو کنفرم کریں گے کہ وہ جو تلاش علم کو انہوں نے دوسری اصل کہا خورا درست ہے وہ ان چیزوں پھر میں بزوں میں خود غور کرتا رہا میں بزوں میں خود اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بغیر علم کے بغیر کسی قابلیت کے کسی چیز پر غور کرنے کا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں تو میں بغیر علم کے غور کرنے کی کوشش کرتا رہا مجھے تو یوں لگا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ السلام ان دس نکات میں ایک سمندر سمودیا ہے ایک ایک نکتے کو بہت گہرائی سے ہم دیکھنے لگیں گے ایک عجیب احساس ہوتا ہے اندر کیا تحقیق تھی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب کی تو چوتھا نکتہ آپ نے نماز کا بیان نماز کی ادائیگی نماز کا ذکر وہ چوتھی اصل ہے عبادت کی اور پانچویں اصل جناب امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب نے جو بیان فرمائی وہ ترتیب وہی ہے جو قرآن میں ہے نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر آتا ہے تو پانچویں اصل عبادت کی جناب امام غزالی صاحب نے زکاة کے ذکر اور زکاة کے بیان اور زکاة کی ادائیگی پر معمول کیا ہے اس کو اگر ہم عبادت کی اصل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ پانچویں اصل زکاة ہے اور چھٹا نکتہ جو بیان کیا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ السلام نے وہ حج ہے اب حج کا بیان اور حج کی ادائی ہے یہ ساتواں نکتہ ہے ہم لوگ حج پر جاتے ہیں ایک بڑی مزے کی چیز یہ ہے کہ بہت لوگوں نے مجھ سے بھی اور دوسرے حضرات سے بھی ایک بات کا پرائیوٹلی ذکر کیا کہ تجربے میں یہ آیا ہے کہ ہم حج پہ جاتے ہیں اور عمرے پر جاتے ہیں دعا مانگتے کچھ ہیں قبول کچھ اور ہوتی ہے یہ تو ان صاحب سے جنہوں نے مجھ سے ابھی لیٹ لی اس کا ذکر کیا تو میں ان سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ چونکہ ابھی آپ آئے ہیں کلی عمرے سے واپس ذرا یاد کر کے یہ بتائیے کہ وہ دعا 
जो कबूल नहीं हुई जो पूरी नहीं हुई वो जब मांग रहे थे तो आपके दिल में ख्याल क्या था वो याद कीजिए जरा वो आगे मुझे कहना नहीं पड़ा कुछ तो जो ही उन्हें वो बात याद आई तो कहने लगे कि कमाल है जो दिल में था वो दुआ पूरी हो गई जो जुबान से दुआ मांगी वो पूरी नहीं तो होता ये है कि जब हम हज या उमरे पर जाते हैं तो जुबान से कुछ और दुआ जारी होती है अदायगी कुछ और हो रही होती है दिल में ख्याल कुछ और होता है तो आम तौर पर इंसान की वही चीज पूरी हो जाती है जिसको वो दिल में सोच रहा होता है तो ये हज की कबूलियत अक्सर लोग ये फरमाते हैं कि अल्लाह आपका आपको हज मुबारक करे अगर कभी ऐसा हो जाए कि अल्लाह मुझे तौफीक बख्श दे और मैं कहीं अल्लाह ताला के घर पे हाजिरी दे दूं तो मैं तो हर एक से ये दरख्वास्त करूंगा कि इसकी मुबारक बात मत दो मेरे लिए दुआ कर दो कि अल्लाह इसे कबूल फरमा ले क्योंकि हज का और उमरे का कबूल होना बड़ा जरूरी है आठवां नुक्ता या आठवीं असल इबादत की जनाब हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह साहब ने जो बयान फरमाई वो है कुरान पाक की तलावत बदनसीबी कुछ हमारी ऐसी आजकल चलने के लिए लोग वजाइफ में ज्यादा यकीन करने लगे और तजर्बे में यह है कि अगर कोई मुझे ये कहे कि कुरान पाक पढ़ा करो अल्लाह तुम पे अपनी रहमतें नादल फरमा देगा अल्लाह जो तुम्हारी जरूरत है उसको पूरी कर देगा तो मेरा पलट के जवाब उसको ये होगा वो तो ठीक है लेकिन को वजीफा तो पढ़ने को दे दी मालूम नहीं किस तरह से ये चीज हमें दर आई कि हम गलत तौर पर वजीफे को कुरान पाक की तलावत से अफजल समझने लगे जबकि मैंने यही ये अर्ज किया था एक बार कि जनाब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल आपने ख्वाब में एक बार अल्लाह ने उन पर रहमत फरमाई और अल्लाह ताला से मुलाकात हुई ख्वाब में तो रब्ता ने जनाब इमाम साहब से पूछा कि कहो अहमद क्या चाहती हो तो जनाब अहमद बिन हम्बल इमाम साहब ने अर्ज की किया रब्ता अपने तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता बता दे तो जवाब आया कि कुरान पाक की तलावत का सृष्टि किया करो कलाम पाक की तलावत उसकी फजीलत यह है कि रब तक पहुंचने का आसान तरीन रास्ता यह है कि कुरान कुरान पाक की कसरत से तलावत की जाए लेकिन अल्लाह ताला हमारे अकायद दुरुस्त कर दे हम गलती से ये समझ बैठे हैं कि कुरान का पढ़ना तो रूटीन की बात है लेकिन वजीफा अगर पढ़ा जाए तो शायद रब जल्दी मतूज होता है ये गलत ख्याल है 
قرآن پاک انسان اگر قصد سے تلاوت کری تو حیرت انگیز طریقے پر اس کے نئے نئے معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں میری طرح کہ لوگ جنہیں عربی بالکل نہیں آتی وہ بھی اگر قرآن پاک صرف بغیر سمجھے ہی تلاوت کرتے نہیں تو کچھ عرصے میں اس کے نئے نئے معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں یہ قرآن کا معزہ ہے خود بخود معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں نئی نئی اس کی تشریح سمجھ میں آنے لگتی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب نے قرآن پاک کو آٹھویں اصل بیان کیا ہے عبادت کی قرآن پاک کی تلاوت کو نومی اصل امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب کے نزیر عبادت کی یہ ہے کہ ذکر و تسبیح کہ انسان مصروف ہو جائے فارغ اوقات میں رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے پہ یہاں کئی بار کی کہیں بات پھر ایک بار عرض کروں گا کہ ذکر اور تسبیح اس لیے نہ کی جائے کہ میری کوئی دنیاوی حاجت پوری ہو جائے بلکہ اس لیے کی جائے کہ میں اپنے رب کو پکارنا چاہتا ہوں اپنے رب کو یاد کرنا چاہتا ہوں اور جب انسان رب کو اس لیے پکارے گا کہ میں اپنے رب کو یاد کروں میں اس کا ذکر کروں اس کی تسبیح بیان کروں تو جو قرآن پاک میں رب نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو تمہارا ذکر میں کروں گا تو پھر رب انسان کو یاد کرنے لگتا ہے اور جس شخص کو رب یاد کرنے لگے اس کے دین و دنیا سمر جاتی ہے دسویں اصل جناب امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ جو اوراد کرتے ہیں ذکر و اوراد میں مصروف ہوتے ہیں اس کی ترتیب کیا ہو یہ ترتیب کا معاملہ ہی بڑا اہم ہے ایک میرے کزن کے جاننے والے تھے دوست تھے وہ اہل زبان تھے ان کا تعلق بریلی سے تھا میں شاید اس وقت فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا تھا تو عمر میں خاصے بڑے تھے تو جب وہ تشریف لاتے تھے ان کو لکافٹ کرنا میری ذمہ داری بن جاتی تھی کہ میں عمر میں سب میں چھوٹا تھا اس وقت مجھے معلوم نہیں کہ کس طرح سے ان کو یہ غلط فہمی ہوئی میرے بارے میں یا خوش فہمی ہوئی کہ میں بھی اہل زبان ہوں ایک روز وہ کہیں بیٹھے تھے اور وہیں ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے اب وہ صاحب بھی کھانا کھا رہے تھے خاصی دیر سے کھانے میں مبتلا تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ سرفراز صاحب ایک پنجابی میں اور ایک اہل زبان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک بھینس میں اور ایک بکری میں اگر بکری چارے کو منہ مار رہی ہو تو آپ ہلکا سے ہش کیجئے تو چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتی لیکن بھینس اگر کھلی میں منہ ڈالے ہوئے ہو تو جب تک کہ اسے دو چار لاٹھیاں نہ ماری جائیں وہ کھلی سے منہ نہیں نکالتی تو پنجابی بھی جب کھانے بیٹھتا ہے تو اس کو پولیس ہی کھانے سے ہٹائے تو ہٹتا ہے تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور بڑی اطمینان سے کہا کہ روبانی صاحب میں خود بھی پنجابی ہوں ارے ہیں اچھا تو 
چونکہ پنجابی ہوں تو یہ اورات کی ترتیب کا جو سبق تھا یہ دو چار لاٹھیاں کھانے کے بعد ہی مجھے سمجھ میں آیا اور وہ کوتاہی آج بھی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے یہ ترتیب بہت اہم ہے اور خود ذکر اذکار اس ترتیب کو توڑنے نہیں دیتے بہت مار پڑتی ہے اس پہ ایک ذکر اگر آپ نے شروع کیا دو تین مہینے چار مہینے چھ مہینے پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ایک کوئی اور ذکر آپ کے ہاتھ لگا وہ آپ نے اس کے بعد شروع کر دیا پھر کچھ عرصے کے بعد تیسرا ذکر ہاتھ لگ گیا وہ شروع کر دیا آپ نے کبھی بھولے سے یہ ہوا کوئی نمبر چھ پر پڑھا جانے والا ذکر آپ نے نمبر دو پر کر لیا تو میں نے جیسے عرض کیا کہ دو چار لاٹھیاں کھانے سے پہلے تو سمجھ آتی نہیں بات کی تو یہ سوچا کہ کیا ہے اس کو ذکر کر تو لیا چھٹے نمبر کی بجائے دو پر کر لیا دو والے کو چھٹے پر لے گیا ہوں کیا ہوا اس سے لیکن معلوم یہ ہوا کہ گھنٹے کے بعد جو مار پڑی ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوا کیا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو آئیے مار پڑنی شروع ہو گئی تو جب غور کیا تو پتہ لگا کہ اور کوئی غلطی نہیں ہوئی میں نے ترتیب توڑ دی پھر کچھ عرصے میں بھول گیا میں پھر کہیں ترتیب ٹوٹ گئی تو پھر مار پڑ گئی پھر سمجھ میں آئی تو اب یاد رہتا ہے جس دن مار پڑتی ہے تو بغیر سوچے پتہ لگ جاتا ہے کہ ترتیب میں میں کہیں غلط کر گیا تو یہ جو اورات کی ترتیب ہے اس کو وہ ریفر کر رہے ہیں ہم نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں مختلف صورتوں کی اس لیے اس میں یہ حکم ہے گناہ تو نہیں ہے لیکن حکم یہ ہے کہ اس کی ترتیب کو برقرار رکھو کہ پہلی رکعت میں وہ صورت پڑھو جو پہلے آئی ہے اور دوسری رکعت میں ترتیب میں اس کے بعد آنے والی صورت پڑھی جائے تو ذکر اذکار کی ترتیب کو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے عبادت کے دسویں اصل بیان کیا کہ اس کی ترتیب کو نہ خراب کیا جائے تاکہ اس کے اثرات اسی ترتیب سے نازل ہوتے رہیں جہاں تک میں سمجھا ہوں اس بات کو کہ جتنے بھی الفابیٹس ہیں جتنے حروف ہیں ہر حرف کے اثرات ہیں یہ یہاں پہ خاص تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے مختلف حروف کا مجموعہ الفاظ کہلاتا ہے اور مختلف الفاظ کا مجموعہ فکرہ کہلاتا ہے سینٹنس جس طرح کنسٹرکشن آف سینٹنس میں ہم گرامیٹیکل ترتیب کا خیال کرتے ہیں کہ کنسٹرکشن آف سینٹنس میں گرامیٹیکل آرڈر چینج نہ ہونے پائے اسی طرح اور آپ یہ دیکھیے کہ کوئی سینٹنس جو ہے جب ہم اسے کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس میں گرامیٹیکل ترتیب کا خیال نہ رکھیں گرامیٹیکل آرڈر کو مینٹین نہ کریں ہم تو سینٹنس کی فکرے کی تاثیر میں فرق آتا ہے وہ انسان پر اثر انداز نہیں ہو پاتی اس طریقے سے جس طریقے سے صحیح گرامیٹیکل آرڈر کا سینٹنس کرے گا بالکل اسی طرح جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں تو اگر اس آرڈر کو ہم چینج کر دیں گے تو اس کے اثرات جو اتر رہے ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اور خاص طور پہ اگر ان الفاظ میں اور ہر ہر لفظ میں 
حروف مقتات میں سے ایک آ ضرور ہوتا ہے تو اس کے اثرات ڈرمیٹیکلی چینج ہو جائیں گے تو اس کی ترتیب کا قائم رہنا بہت ضروری ہے ایک بہت جامع اور بہت ہی سریو الاسر دعا ہے کہ یا اللہ تو میری کوتائیاں غلطیاں نافرمانیاں اور میرے گناہ معاف فرما دے ان سے صرف نظر کر لے مجھ پہ رحم فرما اور مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما دے اب یہ بہت جامع دعا ہے لیکن اس کی ایک ترتیب ہے اس ترتیب کو اگر ہم تبدیل کر دیں تو یہ اس کی اثر اندازی میں فرق آ جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی قبولیت میں ہی فرق آنے لگے حالانکہ بہت سری اللہ ہے اس کا آرڈر اس طرح سے ہے کہ ہم ہم سے کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں انوسینس میں ہو جاتی ہیں وی وڈنٹ نو کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے وہ انوسینٹ مسٹیک ہے کچھ پلینڈ مسٹیکس ہیں جانتے بوجھتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں آئی نو کہ یہ غلطی ہے لیکن پھر بھی میں کمٹ کر لوں گا اسے دیٹ از پلینڈ مسٹیک تو سب سے پہلے جو اللہ تعالی سے درخواست کی وہ کوتاہیوں کی ہے کہ میں آپ سے باتوں میں لگ گیا اور میری نماز قضا ہو گئی یہ کوتاہی ہے میری غلطی اس کی کوتاہی کے بعد میں معافی مانگ رہا ہوں اس میں انوسینٹ مسٹیک بھی آ گئی اور پلانڈ مسٹیکس بھی آ گئی اس کے بعد نافرمانی کی میں نے معافی مانگی رب تعالیٰ سے کہ میں بشری تقاضوں سے مجبور ہو کر میں نے اگر نافرمانی کر لی وہ کام کر لیا جس سے اللہ نے منع کیا یا وہ کام نہ کیا جس سے اللہ نے کرنے کو حکم دیا ہے تو نافرمانی میں آ جائے گی ڈس اوبیڈینس ہو گئی ڈیفائنس میں آ گئی بات آخر پر جا کے میں نے گناہوں کی معافی طلب کی میں اس اپنی نہیں بات کر رہا میں کر رہا ہوں میں تو اس آرڈر کی بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے تو مجھ سے جو کوتاہیاں ہو گئیں غلطیاں ہو گئیں نافرمانیاں ہو گئیں گناہ ہو گئے ان کے لیے اللہ سے میں نے معافی مانگی کہ تم مجھے معاف فرما دے اسے صرف نظر کر لے جب یہ معافی مانگ لی تو اگلی بات سزا سے بچنے کی کی ہے کہ تو انہیں معاف فرما دے اور مجھے کوئی سزا نہ دے مجھ پر رحم کر دے تو کیونکہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو سزا دے دے یا تو معاف کر دے تو میں تیرے معاف کر دینے کی جو صفت ہے اس کا واسطہ دے کر تجھے عرض کر رہا ہوں کہ تم مجھ پر رحم فرما دے تو جب اس نے میری کوتاہیاں معاف کر دی اور مجھ پر رحم کر دیا مجھے سزا نہیں دی تو اب میں ایک آگے فرمائش کر رہا ہوں ایک ڈیمانڈ پٹ اپ کر رہا ہوں اللہ کے حضور ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یا اللہ تم مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما دے اب یہ ایک خاص آرڈر میں ہے یہ دعا اور 
इस अपने ऑर्डर की वजह से ये इतनी जुदलास रहे कि जल्दी कबूल हो जाती है और इसके सम्राट भी मिलने लगते हैं तो ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह साहब की जो तहकीक के नतीजे में उन्होंने जो इबादत के 10 असल बयान किए हैं वो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे तौफीक बख्श दे और मैं अगली इतवार तक जिंदा रहूं तो फिर मैं आपकी خدمت में जैसे मुसलमानियत की एक असल इबादत मैंने अर्ज की आपसे और उसके आगे फिर उसकी 10 असल इबादत की बयान कर दी तो मैं इसकी अगली मुसलमानियत की अगली असल बयान कर सकूं आपके सामने एक सवाल किसी सामने किया है और आज तो उन्होंने जुमे के खुतबे से एक तबास भी दे दिया मैं हमेशा एक अर्ज किया करता हूं कि हुजूर ये हस्तियां इतनी बड़ी हैं और मैं इतना कमतर शख्स हूं इतना हकीर इंसान हूं कि इनके तो नाम भी मैं अपनी जुबान पर लाऊं तो गुस्ताखी है बहुत अजीम लोग हैं बहुत बड़े लोग हैं इनकी शख्सियत पर मैं किस तरह से कोई कमेंट कर सकता हूं जबकि मैं तो इनकी पांव के खाक के जरे के बराबर नहीं और वो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनहू जैसी शख्सियत ये जो खुतबे में हम जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनहू का जिक्र करते हुए आपकी खसाइल बयान करते हैं आपकी खصوصیات आपकी अजमत आपकी खूबी को बयान करते हैं कई अल्फाज कुछ में शायद धोखा यूं खा रहे हैं कि इन्होंने कोई ऐसा खुदा सुन लिया जिसमें बादुल अंबिया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने जिक्र करते हुए हुजूर बात यह है कि वो तरतीब बादुल अंबिया इसलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमीरुल मोमिनीन बनने वाले पहले शख्स थे एक तो इस लिहाज से ये बादुल अंबिया का लफ्ज इस्तेमाल हो गया खुतबे में दूसरी चीज ये है कि जिस जानिसाजी से दोस्ती निभाई है इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो इन्हीं का खासा रहा जिस तरह से टूट के मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनहुने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे सहाबा ने भी की है लेकिन इनकी मोहब्बत में शिद्दत बहुत जिस तरह से बुरे वक्त में साथ निभाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्हें यारगार भी इसलिए कहा जाता है कि वो वक्त जब मौत तकरीबन यकीनी थी उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे यही अजमत बहुत है इनकी इसलिए आपके लिए ऐसे बादुल अंबिया जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जाते हैं लेकिन इन सहाबा کرام پر چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا 
حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت بہت ہے ان کی ہم سوائے اس کے کہ ان کی عظمت کو سلام کرتے رہیں ان کو ڈسکس نہ کریں کہ جب کسی کو ہم انڈر ڈسکشن لاتے ہیں تو بعض کار کچھ ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے جو ان کے ساتھ عقیدت کے خلاف میں یوں ہی جان بچایا کرتا ہوں یہ کہہ کے کہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں اور ان پر کامنٹ کرنے کے لیے ان سے زیادہ عظیم ہونا ضروری ہے اور وہ کوئی انسان ہو نہیں سکتا ایک اور رشید سوال کے اندر ایک سوال ہے کہ کیا آج بھی تمام صحابہ کا علم کا فیض جاری ہے کا مختصر جواب جی ہاں اسے آگے تفصیل میں نہ میں جا پاؤں گا نہ کوئی شاید دوسرا جا پائے لیکن علم کا فیض جاری ہے سب صحابہ کرام کا اور اس میں اسی سوال میں انسان نے پوچھا ہے کہ یا صرف جناب سیدنا حضرت علی کرم الوجہ کا علم کا فیض جاری ہے دوسرے صحابہ کرام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک جگہ فرق ہے ایک تو علم کے شہر کے دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرار دیا ہے اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہ غلط ہو نہیں سکتی کبھی اور وہ ثابت بھی ہوتی ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو فرمودات ملتے ہیں ایسے ایسے فرمودات ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ صرف ایک جملے میں پوری کائنات بند کر دی ہے میں نے یہاں ایک بار ایک مثال دی تھی کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ فرمایا کہ مجھ سے پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو میں بتاؤں گا رشتے اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں تو کسی نے ایک بہت ہی لاجواب سوال پوچھا تھا اور پوچھنے والے کا بھی غالباً یہی گمان ہوگا کہ اس کا جواب دیتے دیتے شاید ہفتہ تو گزر جائے گا اور پڑھنے والے کے بھی دماغ میں یہی آتا ہے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے شاید دو چار ہفتے گزریں گے لیکن حضرت علی کرم الجھو نے صرف ایک جملے میں جواب دے دیا تھا تو پوچھنے والے نے حضرت علی کرم الجھو سے ہی پوچھا تھا کہ حضور وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جاندار انڈے دیتے ہیں تو بجائے فہرست بیان کرنے کے آپ نے فرمایا کہ جن کے کان باہر ہیں ظاہرن نظر آتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان پوشیدہ ہیں وہ انڈے دیتی ہیں اب آپ تحقیق کرتے رہیے یہ ہمیشہ اسے سچ پائیں گے تو جہاں علم و دانش اس درجے کی ہو یا جس طرح ایک مقدمے کا فیصلہ میں نے شاید یہاں بیان کیا تھا کہ مدینہ منورہ کی ایک ہی گلی میں ایک ہی وقت میں دو خواتین نے بچوں کو جنم دیا ایک کے یہاں لڑکا اور ایک کے یہاں لڑکی لیکن دو تین دن کے بعد دونوں خواتین نے دعوی دائر کر دیا اور ہر خاتون کا یہ دعویٰ تھا کہ لڑکا میرا ہے تو جب اس کا فیصلہ کہیں نہیں ہو پایا 
تو حسب دستور یہ مقدمہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ آپ اس کا فیصلہ کر دیں یہ دستور رہا ہے تمام خلفائے راشدین کے زمانے میں کہ مشورے کے لیے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو رجوع کیا جاتا رہا ہے اور ایسے مقدمات جو کوئی قاضی جس کا فیصلہ نہ کر پائے وہ مقدمات بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے پیش کر دیے جاتے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کا فیصلہ دو منٹ میں کر دیا کہ یہ لڑکا کس کا ہے اور لڑکی کس عورت کی ہے آپ نے فرمایا کہ دونوں خواتین کے دودھ کی ایک ہی مقدار لے لی جائے اور اس دودھ کا دونوں خواتین کے دودھ کا وزن کر لیا جائے جس عورت کے دودھ کا دوسری عورت کے دودھ سے وزن دگنا ہو لڑکا اس کا ہے اور جس کے دودھ کا وزن ففٹی پرسینٹ ہو وہ اس کی بیٹی ہے اور وہ ثابت ہو گیا اور اصل ماں کے پاس بیٹا چلا گیا یہ علم و دانش ہے جو حضرت علی کرم الجو کو عطا ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے اور رب تعالی کی رحمت کی وجہ سے علم و دانش کے اس مقام پر تھے یہ جو دودھ والا قصہ ہے یہ یورپ میں مجھ سے ایک محفل میں انگریز کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا تھا انفیکٹ وہ جو گروپ آف نان مسلم آیا ہوا تھا اس محفل میں جیسے یہاں یہ جمتی ہے محفل وہ ان کا جوائنٹ کوشچن تھا کہ آپ عورت کو آدھا انسان کیوں کہتے ہیں وہ گواہی کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ اسلام میں ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کی گواہی کے برابر ہے تو اس کو انہوں نے دوسرے الفاظ میں انٹرپریٹ کر کے سوال کیا کہ آپ عورت کو آدھا انسان کیوں مانتے ہیں نو مسلم کو کنونس کرنے کا جو طریقہ میں سیکھ سکا امریکہ میں بھی ان لوگوں سے واسطہ پڑتا رہا ویسٹ یورپ میں بھی اور ایسٹرن یورپ کے بھی ایک ملک میں یہ ان سے میرا واسطہ رہا ایک تو شاید اپنی جہالت کی وجہ سے میں ویسے ہی اپولیجیٹک نہیں ہوتا کسی بات پر اسلام سے متعلق اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو معلوم نہیں کیوں میں اپولیجیٹک نہیں ہوتا کبھی معذرت کہانا رویہ نہیں ہوگا بلکہ اس میں پرائڈ لیتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ تم فنڈامنٹلسٹ ہو تو میں تو یہ کہتا ہوں آئی وش کے میں فنڈامنٹلسٹ ہوتا تو آپ میرا نام میلینیم کی تھاؤزینڈ پرسنالٹیز میں صلاح الدین ایوبی کی طرح لکھ دیتے معذرت خواہی آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ریزن آئی شوڈ بی اپولیٹک فار اسلام کوئی ریزن نہیں جو باتیں ہیں درست ہیں فقط یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا اپنی لا علمی میں ہم پٹ جاتے ہیں اور معذرت خواہی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں قتل کوئی ضرورت نہیں اپولیٹک ہونے میں اس کے پروف ہیں تو اس سوال پر بھی میں اپولیٹک نہیں تھا نہ آدھا انسان اس کو مانتے ہیں نہ ہم کوٹر جو نیچر ہے وہ یہ ہے آپ ہاسپٹل میں چلے جائیے انگریز خواتین جنہوں نے ابھی جنم دیا ہے بچوں کو آپ ان کے دودھ کی مقدار ایک جیسی لے لیں بیکر میں اور اس کا وزن کیجئے ہر وہ خاتون جس نے بیٹے کو جنم دیا ہے اس کے دودھ کی اسپیسیفک گریویٹی 
دگنی ہوگی بنسبت اس خاتون کے دودھ کے جس نے بچی کو جنم دیا ہے پہلے اس کا فیصلہ کرائیے کہ یہ بچی کو آدھا انسان نیچر بنا رہی ہے یا اسلام بنا رہا ہے تو اس کے بعد ایک لمبی ڈسکشن تھی جو پھر اس کو سائنٹیفکلی پروف کیا کہ ماں کے دودھ میں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں اور ان انگریڈینٹس سے کروموسومس جو انسان کے جسم میں پیئرز کی صورت میں ہیں وہ کس طرح فردر ڈیولپ ہوتے ہیں اور ان کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں خاتون سر پہ نازک کیوں بنتی ہے اور مرد اتنا جان کیوں ہوتا ہے اور یہ سب ہونے کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ سب واضح کر دی ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ کے لیکچر میں نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ سوال دوبارہ میرے سامنے اتنے سالوں میں کبھی نہیں آیا تو حضرت علی کرمالوجوں سے بات چلی تھی کہیں سے کہیں جا نکلی حضرت علی کرمالوجوں کو ایک اور بہت سے اعزاز کے ساتھ ایک اعزاز ان کا یہ بھی ہے کہ امام طریقت ہیں اس لیے یوں لگتا ہے کہ صرف حضرت علی کرمالوجوں کا فیض جاری ہے نہیں ایسا نہیں سب صحابہ کرام کے فیض جاری ہیں البتہ حضرت علی کرمالوجوں کو جہاں علم کے شہر کا دروازہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے اللہ کی تلوار ہونے کا اعزاز حاصل ہے وہاں پہ یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ امیر طریقت ہیں اور آپ کی دہلیز کو پکڑنے والا شخص بلکہ یوں کہیے کہ جو حضرت علی کرملوجو کی دہلیز کو نہیں پکڑتا وہ کبھی ولی بن نہیں سکتا اور حضرت علی کرملوجو کے در پہ جو بھکاری بن کے کھڑا ہوا حضرت علی کرم الوجوں نے اسے بازو سے پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک پہنچا دیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کو پکڑ کے بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بازو سے پکڑ کے ربط سے ملا دیتے ہیں یہ اعزاز ہے حضرت علی کرم الوجوں کا اس لیے حضرت علی کرم الوجوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا چشمہ فیض جاری ہے سبھی کا جاری ہے سبھی اپنی اپنی جگہ عظیم ہے انشاءاللہ تعالیٰ بے شک سے زندگی اگلی اتوار ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم